0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? Hice un libro recién con otra persona y dijeron que no se escuchaba tan bien. ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? ¿Para hacer algún cambio aquí o no? Bueno, voy a suponer que se escucha bien entonces. <tose> Una de las cosas más eh, que marca más la vida del ...niño, del adolescente al adulto... ...es que uno tiene que hacerse cargo de sí mismo económicamente... ...uno tiene que generar recursos económicos para sostenerse a sí mismo... ...y a veces sostener a alguien más o a un grupo de personas... ...y también sostener los sueños... Eh, que vamos a hacer hacia el futuro con nuestra vida... ...y qué deseamos, qué queremos... ...y a veces en ese manejar la materia... No, se nos va un poco el pulso, la mano y terminan, terminamos dejando todo el tiempo del mundo para generar solamente recursos y vamos dejando de lado otras instancias que forman la vida es típico que cuando uno le da mucha energía a algo uno le está quitando energía a otra cosa algunos hablan que hay que priorizar ¿Cuáles son tus prioridades? Con el tiempo... Las prioridades del ser humano... Las de ustedes, las mías... Son bien parecidas... Y la prioridad... Es estar en paz... Estar en paz... Y para estar en paz... Ciertamente uno tiene que tener una base material... Somos seres físicos... Hay que pagar cuentas... Hay que comer... Y también... Por supuesto una base emocional Hay que tener amor Pareja, amistades Divertimento Así todo Uno tiende a veces A dejarse llevar por el mundo de la materia Y poner todas las fichas de la vida En aquello que nos agrega Valor monetario solamente a nuestra vida Hay una historia antigua ...de un, un hombre muy poderoso... ...que llegó a tenerlo todo... ...y él venía de los barrios... ...había sido pastor de hecho... ...había sido un pastor... ...y llegó a tenerlo todo... ...pero llegó a tener todo en tal extremo... ...que... ...bueno, escuchemos su historia, ¿les parece? Entonces, en esta noche fría... ...de invierno una historia que se titula Ayer y hoy El buscador de oro caminaba por el parque de su palacio, un tipo que habiendo sido pastor se puso a buscar oro y llegó a tener un palacio con parque. ¿Se acuerdan Luis XV, qué sé yo, con el palacio de Versalles y todo? Una cosa así apoteósica en el mundo de los árabes. En esas construcciones se inspiraron para hacer un montón de cosas acá en Occidente. Construcción arquitectónica, ciertamente jardines. El buscador de oro caminaba por el parque de su palacio. Uno se lo imagina feliz caminando. Y junto a él caminaban sus problemas. y sobre su cabeza aleteaban las preocupaciones como el cuervo revolotea sobre un cadáver hasta que llegó un hermoso lago rodeado de magníficas estatuas de mármol él lo tenía todo físicamente para estar feliz eso es lo que se aparenta eso se ve de afuera, eso se aparenta pero eso es así y allí se sentó a observar el agua, teniendo toda esa magnificencia arquitectónica, todos esos suntuosos jardines y estatuas maravillosas, él se puso a mirar el agua, el agua. Allí se sentó a observar el agua, que como pensamientos libres de la imaginación del enamorado, ...fluían por la boca de las estatuas... ...estatuas de estas que tiran agua para afuera... ¿no? ...había una pequeña cascada que salía de las estatuas... ...y estaba su pequeño lago... ...este hombre que alguna vez fue un pastor... ...humilde... ...y ahora era... ...un tipo que había encontrado un venero... ...¿qué significa venero? Venero es la veta más gruesa... ...de donde sale el oro... ...las personas pueden encontrar una pepita... ...pero esas no están aisladas... ...vienen de alguna parte encontró esa masa de oro y se construyó todo este palacio allí se sentó a observar el agua que como pensamientos libres de la imaginación del enamorado fluían por la boca de las estatuas y se quedó contemplando fijamente su palacio emplazado en la colina un castillo, una fortaleza, un palacio maravilloso y siguió mirando desde abajo como una mancha primigenia sobre la mejilla de una doncella. Su fantasía le reveló las páginas del drama de su vida. Él era un hombre rico, codiciado por otros, que se, pero tenía puros problemas. Y ese momento de meditación junto al agua, junto a lo transparente, el símbolo de las emociones, lo llevó a mirar todo lo que había construido y junto con ella observar el drama de su vida. Y él las leía con los ojos velados por las lágrimas. Se puso a llorar. Este hombre, lleno de riqueza, estaba tan mal que se puso a llorar. Velado por las lágrimas que le impedían ver las pocas aportaciones del hombre a la naturaleza. Y recordó apesadumbrado las imágenes de su época pasada. ¿Qué época pasada? ¿Cuando construyó, se compró el palacio? ¿Cuando encontró el oro? No. Recordó apesadumbrado las imágenes de sus épocas pasadas, hiladas finamente por los dioses, hasta que no pudo controlar su angustia. Y empezó a exclamar así, dijo Ayer hice pastar a mi rebaño en el verde valle Ayer en el pasado, no el día de ayer Está hablando poéticamente, en el pasado, antes que hubiera descubierto el oro Hice pastar a mi rebaño en el verde valle, dijo en voz alta Y me regocijé de mi existencia El tipo estaba feliz, regocijado, se reía, mandíbula batiente, lloraba de la risa Yo sé lo que es eso lo vivo continuamente con mis amigos. Llorar de la risa, así, ja. ja, ja, ja. Recuerdo una vez estaba con mi amigo Felipe Garcés, a Uchal Bongo. Estábamos en la casa de una prima, la Carla Franchi, Y pasó una situación que nosotros tuvimos que salir de su casa doblado así, nos dolía la espalda así de reino, así, jajaja. Ja, ja. Y entramos a la camioneta así, jaja, ja, riéndonos. Y estaba oscuro ahí. Y de repente aparece la, la cara de mi prima, que era como una cabeza chiquitita que se apareció, como una aparición, así. así. Y nosotros, ¡juá, juá, juá, juá! y nos reíamos, y nos vinimos todo el camino riéndonos. Y el otro día, la mamá de mi amigo, me dice, oye, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué? Porque mi hijo llegó a acostarse, y de repente había pasado como una hora y carcajeaba. ¡Ja, y carcajeaba <risa> Ahora yo sé que la risa, la carcajada y todo eso, de hecho es un escudo frente a cualquier cosa. Y hay una riqueza enorme en poder tener amistades del alma, en poder reírse, poder cantar con los amigos. Esas son riquezas. Pero que este hombre, que se construyó un palacio, ¿no? ya no las tenía. Ayer hice pastar mi rebaño en el Verde Valle, dijo en voz alta. Me regocijé de mi existencia. Tocaba la flauta y tenía la frente alta. Hoy soy prisionero de esta vida. El oro conduce al oro, luego a la desidia. Bueno, hay cosas que ya no quiere saber nada de nada. ¿no? Es como esa gente que tiene piscina y paga que la mantengan y todo. Pero nunca se mete a la piscina. ¿Sabía usted que eso son la mayoría? La mayoría de los que tienen piscina en sus casas no las usan. Están ahí. ¿Por qué? Recuerdo a mi gran amiga Ana María Olechnik, que se fue a Boca de Ratón en Estados Unidos a hacer una pasantía de inglés con su hijita. Y me decía que llegó a la casa de unos millonarios. Allá viven todos los grandes millonarios de, de esa zona. Y dice que había una piscina magnífica que nadie lo usaba, y le dijo al tipo oiga ¿y se puede usar la piscina? claro, le dijo y dice que ella estaba con su hija tirándose agua y los hijos del matrimonio estaban así como miraban a sus papás, como que querían ir al agua pero no iban de hecho me contó una anécdota bien especial ellos tenían todo una casa de unos ultramillonarios en Boca de Ratón, Estados Unidos dice que de repente dijo quiero cocinarles algo de mi país, algo chileno. Y dice que ella recorrió todos los negocios de boca de ratón y los alrededores buscando, ¿saben qué? Presas de pollo con hueso. Porque ella vendía la pechuga del pollo, así todo, y el tuto, la, la carne de pollo, ¿no? Ella no quería el pollo entero con hueso. Hasta que encontró. Y dice que llegó a la casa en boca de ratón y le hizo una cazuela chilena, que es una cosa que lleva. Pollo con arroz, con papa Con porotos verdes Zanahoria ¿eh? un, Tiene un Puchero le dicen en otros países Y resulta que el hueso Le da todo el sabor y qué sé yo Y la grasa del pollo que lo coció con el cuero Allá venden el cuero, el pollo sin cuero No que se ve feo Bueno, lo hizo con todo Dice que hizo una olla gigante Para ellos cuatro El matrimonio, las dos niñitas Y ella y su hija y dice que comieron como desesperados, se repitieron cuatro o tres veces, se comieron toda la olla. Y el tipo dijo que nunca había comido una comida tan rica. Y el otro día los niños disfrutaban con ellos de la piscina. Eso es lo que dice el tipo, el oro lleva al oro y eso lleva la desidia. Lo he visto tantas veces. Oye, que me compré esta guitarra, marca no sé cuánto, que me costó no sé cuántos millones. A ver, veamos, toquémosla. Sí, pero cuidado, o sea, es como que pierden el gusto por vivir. Se quedan en lo simbólico, en lo externo. El oro en exceso es una barrera hacia las profundidades del espíritu y con ello de la alegría humana. El oro conduce al oro, luego a la desidia y finalmente a la acuciante desdicha, así como... Si antes era dichoso, ¡wow! ahora como, como las máscaras del teatro. La comedia y la tragedia. Ayer, en el pasado, era como un ave melodiosa que vagaba libremente por los campos. El tipo puede ir para allá, para acá. Hoy soy un esclavo de esta sórdida riqueza. Y de estas reglas que me impone la sociedad. Claro, porque hay que ponerse cierta ropa, cumplir con ciertas cosas. Y él antes iba donde quería, se juntaba con sus amigos. Ahora no. Estaba preso ahí. Hoy soy esclavo de la sórdida riqueza, de las reglas de la sociedad, de las costumbres de la ciudad y de los amigos perseguidos que agradan a los suyos ateniéndose a las curiosas y estrechas leyes de los hombres. Yo, dice, nací para ser libre y para gozar de las bondades de la vida. ¿Cuáles son esas bondades de la vida? Tener paz. Tener bienes materiales para poder sustentar la vida para uno y su, su tribu. Tener amistad. Tener amor tener gozo, tener paciencia, que es la ciencia de estar en paz, tener templanza, no estar sobre reaccionando a cada cosa que choca con uno. Las riquezas que nos llevamos tienen que ver con el espíritu, esas nos afectan el alma y ese es el pasaje para no volver nunca más a esta escuela. Bien, nací para ser libre y para gozar de las bondades de la vida. Pero soy hoy día una bestia de carga Tan recargada de oro Que su lomo está a punto de ceder Y el tipo se pregunta aquí ¿Dónde están las vastas praderas? Los melodiosos arroyos La brisa pura ¿Dónde está la cercanía de la naturaleza? ¿Y dónde está mi Dios? ¿Dónde está? Todo lo que nombró, melodiosos arroyos, brisa, cercanía a la naturaleza, es lo que está ahí. Mirar las estrellas. Recuerdo un, un disco que hizo un músico inglés que se llama Sting, que hablaba de acerca del invierno. Y él contaba que cuando era niño hacía tanto frío ahí donde vivía en, en Newcastle, en Inglaterra, que tenían que vestirse debajo de la cama. Y yo me acuerdo, hey, yo viví eso. Mi vida fue exactamente así. Y una estufa a parafina que le ponían una olla, un tarro, con unas cáscaras de naranja y unas hojas de eucalipto Y me acuerdo que bañarse no era una ducha era una cosa como una esponja en un lavatorio y después una cosa con agua y todo rápido y los inviernos eran fríos y él reparaba que qué rico era vivir así y el invierno estar más abrigado y acostarse temprano y la naturaleza humana nos invita a meterse en estos temas en profundizar como la semilla que se entierra en invierno y después sale y florece uno también se entierra en el sí mismo se encierra temprano y se nutre de otras realidades ¿dónde están las vastas praderas los melodiosos arroyos la brisa pura la cercanía de la naturaleza y sus pulsos ¿y dónde está mi Dios? todo lo he perdido nada me queda salvo esta soledad que me entristece pero ¿es que el tipo vivía solo en ese palacio? no hay una canción que, de hecho, que era así: soy un náufrago en esta isla perdido. Estoy solo aquí, nadie está conmigo. El tipo habla que está solo perdido en una isla, tira una botella con un mensaje. Que está solo, que lo rescaten. Y el otro día va y hay mil millones de botellas con el mismo mensaje. Todos vivimos en estas ciudades tecnologizadas y todo, y lo adelanto. El Internet, el 5G, el TV Cable, Netflix. Y nunca había visto gente tan sola en los índices más altos de suicidio de la historia de la humanidad. Y así se sentía él. Todo lo he perdido, nada me queda salvo la soledad que me entristece. El oro que me ridiculiza. Los esclavos. Ojo con esclavo, no hay gente que uno trata latigazo. Exclavo viene de ex labor. Lo que hacen las labores afuera. Hay que trabajar el campo, la, todos los trabajos manuales de afuera. Los esclavos que se mofan a mi espalda. Ay, viene este tipo, jajaja. Ja, ja, ja. Se da cuenta que ya perdió la conexión no solamente con la naturaleza, sino con la sociedad, con Dios, consigo mismo. Los esclavos que se mofan a mis espaldas. Y este palacio que he erigido, él lo construyó. En holocausto de mi dicha, sacrificó su dicha de vivir por poner todas las fichas de la vida, toda su energía, en generar dinero. ¿Para qué? Recuerdo tuve un gran amigo, Ives Núñez, una vez estuve con su hermano Ramón eran, Núñez. Eran. Estuvimos en un lugar en con, Constitución, en una casa embrujada, la calle Cruz, número 243. Nunca más lo voy a olvidar. Bueno, estábamos ahí y el padre de él había sido un millonario y andaba en avioneta en Constitución. Y de hecho dice que bajaba con la avioneta cuando la gente estaba al sol, ¿eh? que se, lo asustaba el tipo perdió todo. La fortuna había sido del abuelo. El abuelo había sido como él. El hijo dilapidó toda la fortuna. Y ya mis amigos ya eran personas comunes y corrientes que tenían que esforzarse para tener algo para pa poder subsistir. Y el palacio que he erigido en holocausto de mi dicha y en cuya grandeza he extraviado mi corazón se hizo una super casa. No, el tipo andaba en una gran camioneta No, si tenía tres casas <ríe> En fin Ayer Vagaba por las praderas y los montes Junto con la hija del beduino Sí, el tipo de las caravanas El que andaba ahí con los camellos Yendo de oasis a oasis Yo conocí gente de los beduinos Me acuerdo, un hombre el papá de una mujer que conocí una vez, que me decía cuando cruzaban el desierto para llevar mazorcas de maíz que importaban y tenían que llevarlas para que no se secaran, saben lo que hacían? Las enterraban en arena, en bolsas de arena. La arena preservaba los alimentos. Se los cuento como un dato anecdótico. ¿eh? Si alguna vez necesitan preservar cosas, enterrarlas en arena. Ayer vagaba con el beduino, estos hombres sabios del desierto. La virtud era nuestra compañera la relación con esa mujer era virtud el amor nuestra ciencia qué cosa estaban investigando esos dos ahí el amor entretenido abrazarse darse besitos y quién sabe qué más y la luna nuestro guardián ah de noche se veían con la princesita ¿no? en las noches de luna cuando los ánimos de toda la naturaleza están más exaltados para el amor Hoy estoy entre mujeres de hueca belleza. Sí, mujeres atractivas, son lindas. Pero hueca belleza. No hay virtud más allá. No hay complicidad. Hoy estoy entre mujeres de hueca belleza que se venden por oro y diamantes. Ayer vivía despreocupadamente compartiendo con los pastores la dicha de la vida, comiendo, jugando, cantando y bailando, juntos, la melodía de la verdad del corazón. Hoy estoy entre la gente como un cordero asustado, entre los lobos. Al transitar los caminos me miran con ojos llenos de odio. ¡Ay, el rico! El de derecha dirían hoy día. Aunque hay una izquierda, Whisky, que son dueños igual que los otros de las transnacionales. Ojo. Al transitar los caminos me miran con ojos llenos de odio y me señalan con escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla. Con escarnio y celos. Y al atravesar el parque veo rostros ceñudos, así como... Sí. Antes de ciega andaba con su frente alta. Veo rostros ceñudos alrededor de mí. Ayer era rico en felicidad. Yo hoy soy pobre en oro. ¿Qué es ser pobre? ¿Qué es ser rico? Ayer era rico en felicidad. Y hoy soy pobre en oro. Ayer era un feliz pastor. Los pastores no tienen una oveja. Tienen a veces... Miles de cabezas de oveja Igual les da para vivir bien. Y les dan leche y lana y mantequilla y queso y todo. Tienen para vivir. Claro, no para construirse un palacio. Y con todas esas estatuas y esos lagos. Y para empezar a dejar de sentir el pulso de la naturaleza y de la vida. Ayer era rico en felicidad yo hoy soy pobre en oro. ¿Habían escuchado ese concepto? Está como para notarlo ¿eh? Ayer era un feliz pastor que miraba a su rebaño como un rey misericordioso. Mira complacido a sus vasallos satisfechos. Ayer él también era como un rey. Reinaba ahí. De él dependía todos sus súbditos, que eran sus ovejas. Andaba libre. Se juntaba con sus amigos. Jugaban, cantaban. Tenía ahí unos amores ahí medio escondidos. <risa> Hoy soy un esclavo de pie ante la riqueza. Hoy soy un esclavo, dice. De pie ante la riqueza. Es esclavo de la riqueza. La gente que tiene riqueza, la gente que no tiene nada está preocupada de tener algo. Y los que tienen mucho están preocupados de no perderlo. Los dos no duermen tranquilos. La riqueza que me robó la belleza de la vida que alguna vez conocí Está hablando de riqueza extrema, ¿eh? un tipo de un palacio. Miren lo que dice ahora, dice, perdóname mi juez, yo no sabía que las riquezas fragmentarían mi vida y me conducirían a cárceles de torpeza y estupidez. Dice, oye Dios, perdóname, no sabía que ponerle tanta energía al mundo material me iba a llevar a esto. Es casi como una imploración de ayuda. Ayúdame, perdóname, guíame En cualquier momento de la vida que uno esté sufriendo, esta es la actitud Ayúdame, guíame, enséñame con amor Perdóname mi juez, yo no sabía que las riquezas fragmentarían mi vida Y me conducirían a cárceles de torpeza y estupidez Lo que creí era la gloria, no es nada más que el eterno infierno yo he conocido gente en mi país con muchísimo dinero y gente noble y poderosa y feliz, gente buena. Y he conocido gente con muchísimo dinero y que ni siquiera pueden comer las cosas que les gustan, porque fue tanta la tensión en mantener esa riqueza que se echaban a perder su biología. Recuerdo un amigo me decía: no puedo comer ni ajo ni cebolla, no puedo tomar vino. Y el tipo era fanático del vino, el ajo y la cebolla. ¿Y qué decir del amor con su mujer? Mejor ni me meto en esos temas, pero... ¡Wow! Donde uno ponga la energía... Se sigue ahí todo... Y si uno la pone mal en la vida... Como en, en la excesiva... Adquisición de recursos materiales... Se transforma en una cárcel... Que uno deja de ver... La amistad, el amor, la belleza, la naturaleza... Gozar de la brisa, del arroyo... De la poesía, de la vida... La verdadera riqueza, la verdadera dicha. Lo que creer a la gloria no es nada más que el eterno infierno. Está hablando a Dios que lo ayude. Se puso de pie fatigadamente y se encaminó con paso lento hacia el palacio, suspirando y repitiendo: ¿Esto es acaso lo que la gente llama riqueza? ¿Esto es lo que es la riqueza? ¿Es este acaso el Dios al que sirvo y venero? ¿Acaso es esto lo que busco en esta tierra? ¿Quiero seguir viviendo así, sin felicidad, sin amor, sin amistad, sin cantar, sin reír, sin la verdadera divinidad? ¿Por qué no cambio todo esto por un instante de satisfacción? Dijo. Recuerdo cuando el millonario... Hay un bien que se llama Paul Getty, famoso, le secuestraron un hijo, por ahí le cortaron la oreja. Y él decía que venía, de, era descendiente del no sé qué emperador romano. bueno. Y él dijo públicamente, dijo, voy a donar, quisiera donar, regalar la mitad de mi imperio por poder gozar una sola vez en mi vida de un amor verdadero, tener una mujer verdadera, que me embriague con su olor, que me guste abrazarla, que me sienta feliz de amarla, de dormir con ella. Doy la mitad de mi imperio solamente por un amor verdadero. Cuando yo la escuché, era adolescente, dije, ah, este tipo exagera. Después de haber conocido gente con muchos bienes y dones, es como, wow, parece que era verdad. ¿Por qué no lo cambio todo esto por un instante de satisfacción? ¿Quién ha de venderme un bello pensamiento A cambio de una tonelada de oro? Les recuerdo para los que ingresan recién aquí De que él está apesadumbrado caminando Miró su palacio desde lejos Se dio cuenta que no tenía amigos No confiaba en la mujer que lo rodeaban, Sus empleados hablaban a su espalda y él lo sabía Había gente que lo quería robar, qué sé yo ¿Quién ha de venderme un bello pensamiento a cambio de una tonelada de oro? ¿Quién ha de darme un solo momento de amor a cambio de un puñado de gemas preciosas? ¿Quién ha de garantizarme el ojo que puede ver los corazones y ha de tomar mis arcas a cambio? Él ya se perdió, ya desconfiaba de toda la gente, ya no les podía ver el alma, ya no confiaba en nadie. No podía estar con la hija del pastor debajo de la luna amándola Estaba en otro mundo ya que era su cárcel Al llegar a las puertas del palacio Miró hacia la ciudad Como Jeremías, el profeta Miró hacia Jerusalén Elevó sus brazos en afligido lamento y gritó al cielo Oh habitantes de la ruidosa ciudad que viven en la oscuridad y se precipitan hacia la desdicha que predican la falsedad y hablan estúpidamente ¿hasta cuándo serán ignorantes? ¿hasta cuándo moraréis en la sordidez de la vida y continuarán abandonando sus jardines? él estaba en un palacio y estaba desdichado pero está diciendo que la gente que está en las ciudades, todos nosotros, ¿acaso no nos está pasando lo mismo? ¿Que abandonamos el jardín, la naturaleza? ¿Cuándo fue la última vez que gozó de sentir el sol? ¿De que extasió en mirar el tintinear de las estrellas? Porque es como que sonaran. Se dice titilar porque no suenan, pero es como un tintinear. ¿Cuándo fue la última vez que caminó Entre las hojas secas del otoño o del invierno? ¿O estuvo descalzo en un parque público Sintiendo la humedad fría en sus pies? ¿Hasta cuándo morarán en la sordidez de la vida Y continuarán abandonando sus jardines? ¿Por qué se cubren con harapientas vestiduras de estrechez? Toda la gente metida ahí en sus cubículos En sus departamentos si la naturaleza ha confeccionado bellos atavíos de seda la luz de la lámpara es mortecina que significa que la lámpara, lámparas de aceite en esa época, como esta vela ardiente se está acabando la lámpara el aceite ha pasado el tiempo ya no somos niños la mayoría de nosotros dicen wow, pasaron 10 años 20 mm. La luz de la lámpara está mortecina y es hora de alimentarla con aceite. Es hora de ya, pomá, pongamos la energía a la vida. Iluminemos nosotros algo. La morada de la verdadera fortuna se está agrietando. ¿Cuál era la verdadera fortuna? Estar en paz. Estar en paz. Estar en paz. Conversar con los amigos. Amar a su amada. ...disfrutar de la naturaleza... ...cantar, bailar, reír, comunicarse... ...todo lo que nos hace humanos... ...y nos hace felices... ...la morada de la verdadera fortuna se está agrietando... ...ya es hora de reconstruirla... ...y de protegerla... ...porque van a venir embates... ...va a venir la sociedad, el espíritu detrás de esta sociedad a pedirnos que pongamos nuestra alma, nuestra atención, nuestra conciencia en otras cosas. Desde el oro en exceso, las malas noticias. Todo aquello que nos quita el regalo, el presente. La morada de la verdadera fortuna se está agrietando, ya es hora de reconstruirla y de protegerla. De reconstruirla, ¿quién la va a reconstruir? Mi vecino... ¿Los ángeles? ¿Dios? ¿Mi gato rubilar que está durmiendo detrás mío? No. Yo tengo que reconstruirla. Usted tiene que reconstruirla. Les voy a contar una infidencia. Tengo un amigo, hace años atrás, eh, muy poderoso, muy poderoso en este mundo económico. Y tenía a su mujer también que conoció en ese mundo muy poderoso económico. Y un día me cuenta que fue un viaje en su auto, un auto también muy poderoso, tapizado en cuero y qué sé yo. Y pasó por un lugar donde alguna vez había vivido cuando niño. Lejos, en el campo, en la montaña. Y se le ocurrió averiguar por algunos amigos de su padre, que aún vivían ahí, y el amigo de su padre estaba viejito, y le, le dijo, ¿y si sí, mi hija, ay, se acordó que tenía una hija, pero que era niñita, cuando él era un adolescente y era niñita, sí, mi hija trabaja aquí, no trabaja en un lugar ahí, eh, hacía clases a niños, y fue y vio a esta niñita, que ya no era una niñita, era una mujer, le dijo, hola, soy yo, y se abrazaron y todo Le dijeron oye qué bueno ven y este hombre que era un poderoso gerente de una poderosa empresa chilena fue con esta niñita que ahora era una mujer que era eh, profesora en un colegio se fueron a sentar a, un, a una sequía una sequía para los que no son chilenos es un curso de agua pequeñito el desvío de un río para regar ¿Veis? y se sentaron se sacaron los zapatos para a tirar palitos hay que flotar y me dijo sabes qué esa mujer me devolvió toda la alegría de vivir solamente estar ahí estar a patapelá, reírse comerse una empanada le dicen chino una empanada al dúo, una, unas empanadas unas cosas de masa con cosas adentro pero que chorreaban al comerla dice soy tan feliz Ahora lo único que quiero es volver allá A ir a verla Eso Pudo de nuevo reconectarse Con la felicidad Simplemente volviendo a la sencillez Ah, acá él tenía que andar con zapatos De cierta marca Reloj de cierta marca, ciertos trajes El auto que hay que cambiarlo a cada tres años Claro, si un auto viejo Los demás van a pensar que me está yendo mal Se sacó todo eso de encima En fin Cambió todo eso. Dijo, ¿hasta cuándo morarán en la sordidez de la vida y continuarán abandonando sus jardines? La morada de la verdadera fortuna se está agrietando. Ya es hora de reconstruirla y de protegerla. Los mercaderes de la ignorancia, los que venden ignorancia, cómprate el último celular, las zapatillas nuevas. Los mercaderes de la ignorancia se han apoderado del tesoro de vuestra paz. ¿Cómo? Se robaron nuestra paz. ¿Se acuerdan ayer lo que decía la diosa de la fortuna que nos había dado una copa llena de alegría y nosotros nuestra ignorancia la habíamos derramado y luego vinieron los demonios y la llenaron lleno de aflicción? Es la misma idea. Los mercaderes de la ignorancia, hay gente que nos quiere ignorante, que no sepamos que no sepamos nada de la verdadera felicidad, de la verdadera paz, del verdadero amor, de la verdadera historia, de la verdadera política, de la verdadera religión, de la verdadera geografía. Los mercaderes de la ignorancia se han apoderado ya del tesoro, de la paz, de ustedes. Ya es hora de recobrarlo. No pues, basta, tenemos que estar en paz. Y que nuestros hijos nos vean estar en paz. Y que volvamos a jugar en nuestras mesas. Sí, jugar. Se lo ha contado a ustedes. Para tener más vocabulario, nuestra madre nos enseñó a jugar bachillerato. Nombre, apellido, país o ciudad, animal, fruta o verdura, color o cosa, marca de lo que sea. Y una letra ya. Ah, Argentina, que se llama Arabia. Blah, blah. ¡Stop! Y se generaba cierta adrenalina y ciertas cosas y, wow, y nos hacíamos más inteligentes jugando. ¿Quién va a hacer todo eso en sus casas? ¿Quién va a recobrar esas tradiciones que nos traen armonía y paz? ¿El vecino? ¿Dios? ¿Un ángel? ¡Nosotros tenemos que hacerlo! <risa> en este momento, los mercaderes de la ignorancia se han apoderado del tesoro de nuestra paz. Ya es hora de recobrarlo. El tipo estaba en estas divagaciones. En ese momento, un pobre hombre vino a pararse ante él, extendiendo la mano en señal de mendicidad. Al mirar al mendigo, sus labios se separaron, sus ojos resplandecieron de ternura y su rostro irradió bondad. Fue como si el ayer que había lamentado junto al lago hubiera venido a saludarlo en el hoy. Rodeó afectuosamente al pobre hombre y llenó sus manos de oro y con una voz sincera y colmada de amor le dijo «Regresa mañana y trae contigo a los que padecen como tú. Recobrarán todas vuestras posesiones» entró en su palacio diciendo, todo es bueno en la vida, hasta el oro, pues él también nos da una lección, el dinero es como un instrumento de cuerdas, aquel que no sabe tocarlo correctamente, solo oirá melodías discordantes, el dinero es como el amor, mata pausada y dolorosamente aquel que lo rehuye y vivifica aquel otro que lo vuelve sobre sus semejantes. Lo voy a repetir porque ninguno de ustedes me escuchó la profundidad de esto. El dinero es como un instrumento de cuerdas. Aquel que no sabe tocarlo correctamente, solo oirá melodías discordantes. El dinero es como el amor, mata pausada y dolorosamente aquel que lo rehúye. El dinero es una forma de energía. Hasta Jesús manejaba dinero y se vestía con una capa de lino sin costura, como la que usaban los reyes. Y Magdalena y todas las demás eran mujeres con poder económico. Es la verdad. José de Arimatea era el dueño de un lugar que solamente los poderosos tenían un lugar, un sepulcro y como una piedra. De piedra el sepulcro, no en, no en tierra. Así les podría seguir contando. Buda, hijo de Brahman tenía una ciudad. Todos los grandes avatares de la historia han sido gente, no solamente elocuente, inteligentísima, brillante, Sino que venían de familias poderosas. De gente potente, en todo sentido hablando. Y que lograban un equilibrio en sus vidas. Al poner su ficha, su energía en las cosas del espíritu también. Aquí está hablando que el que rebulla el dinero... No, el dinero es malo, es sucio. Te va a matar. Tenemos que aprender a manejar la materia. Pero no irnos a extremos. Porque sería como tocar un instrumento discordante. Sería como... Tocar la guitarra y hacerla así. Es lo mismo que, no sé, hacer un acorde melodioso. que ¿Ah? Debemos aprender a usar la energía. El dinero es una energía. Debemos saber administrarla. Y para aquellos que se fueron al otro extremo y acumularon tanto, 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 y están esclavos de eso, he aquí una solución. Por eso hay mucha gente que se dedica a la filantropía verdadera. No a estos falsos filántropos. Porque se dan cuenta que, wow, sí. Me hace bien a mí eso también. Me veo en el otro. Que no sabe todavía ni cómo cobrar para su trabajo. Me veo en el otro. Voy a ser como un ángel para el otro. Lo voy a ayudar. Bien. Fue un pequeño cuento, ¿sabes qué? Llevamos una hora, bueno, 45 minutos. Leí una hoja por los dos lados. Es un cuento que se llama el ayer y el hoy, de obviamente el profeta, el poeta del Líbano, Jalil. Se pronuncia así, la KH es J. Jalil Gibran. Bien, queridos amigos y amigas. Sean buenos administradores de su vida. Disfruten de la naturaleza del amor, de la amistad, del compañerismo, del juego, de la vida. Y pongan su conciencia en las cosas que trascienden a este mundo. Lo primero es estar en paz, paz, atesorar la paz, paz. Gozo, dicha, templanza, bienaventuranza, y que esta noche se vayan a dormir llenos de amor. Bien, hasta mañana.